0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Veiter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. In Mabotsa, de plek waar Livingstone intussen woont en werkt, worden de taken tussen mannen en vrouwen opmerkelijk verdeeld. De mannen zorgen voor het o zo belangrijke vee, want melken is hier een mannenzaak. Verder looien ze het leer, na een kledij en voeren in die nodig oorlog. De vrouwen zorgen voor de akkers, halen water en brandstof, koken, zorgen voor de kinderen en bouwen de huizen. In Betjewanaland, het huidige Botswana, zijn stamhoofden herfelijke heersers waarbij de opvolging overgaat op de eerste zoon van de belangrijkste echtgenote. Het stamhoofd heeft zowel religieuze als wereldlijke taken. Hij is vaak de regenmaker van de stam, een zeer gerespecteerde functie in een land met zeer weinig regen. Verrassend is wel dat ondanks voortdurende mislukkingen de mensen niet gaan twijfelen aan de kracht van hun stamhoofd. Hij treedt op als rechter in alle geschillen en verdeelt het land onder zijn onderdanen. Het land wordt vrijgegeven op basis van pacht en niet op basis van bezit. Het stamhoofd moet de belangen van zijn volk behartigen en een behoeden voor hongersnood zijn macht wordt getemperd door het feit dat hij niet zichzelf, maar het volk moet vertegenwoordigen. Met andere woorden, hij is de belichaming van de wil van de stam. Alle moeilijkheden die de missionarissen in hun werk hadden, konden teruggebracht worden tot één kern, namelijk de enorme verschillen tussen de sociale, morele en economische vereisten van het 19e eeuwse industriële Groot-Brittannië en die van een kleine Afrikaanse stammengemeenschap. Victoriaanse deugden zoals werk, stiptheid, spaarzaamheid, een monogaam huwelijk en persoonlijke ambitie zijn allemaal ondeugden die een goed Afrikaans stamlid wil vermijden. In een stammengemeenschap werken mannen en vrouwen zeker ook maar zij doen dat niet om rijk te worden of om een overschot aan voedsel op te bouwen. Het werk beperkt zich tot het voorzien in de heerste levensbehoeften en het opzij leggen van een kleine gemeenschappelijke voorraad voedsel om de stam te beschermen tegen droogte en hongersnood. Een man die probeert een overschot aan voedsel voor zichzelf te houden om met winst te verkopen zal worden uitgestoten wegens een asociale daad. Elke man is afhankelijk van zijn naaste, en in een samenleving waar geen uitwisseling van goederen op geldbasis plaatsvindt, is het raadzaam om gul te zijn wanneer je eigen hoogst vruchtbaar is, want het volgende jaar zou de hoogst kunnen mislukken en zou je afhankelijk zijn van de gulheid van een ander. Bovendien is het een gevaarlijke weg om rijk te worden en graan te hamsteren. Zulke mensen worden vaak beschuldigd van hekserij. Als de missionarissen de Afrikanen ervan beschuldigen dat zij lui zijn en zichzelf niet helpen om de goede dingen van het leven te verwerven door hard te werken, heerst er bij hen een compleet ongeloof. De missionarissen spreken over fabrieken en stoommachines, maar voor mensen die nog nooit een huis hadden gezien dat groter is dan een hut of iets geavanceerder dan een ossenwagen, klinken deze verhalen te ver gezocht om serieus genomen te worden. Polygamie is een erger struikelblok dan de arbeid. De zendeling kan tenminste aanspraak maken op enige beloning voor zijn werk en spaarzaamheid, ook al wordt hij absurd geacht. Wat polygamie betreft is de Afrikaner ervan overtuigd dat de blanke echt gek is. Het is zo klaar als een klontje dat genoegen nemen met slechts één vrouw een sociale en economische ramp betekent. Terwijl economische concurrentie onbestaan is binnen een stammengemeenschap, is concurrentie tussen verschillende hoofdmannen om een invloed binnen de stam te vergroten volkomen legitiem. Een dergelijke invloed kan alleen worden verkregen door een man met veel afhankelijke personen. En de beste manier om afhankelijke personen te verkrijgen is hen te verwekken. Een vrouw kan slechts een beperkt aantal kinderen krijgen. De implicatie is duidelijk. Een man die invloed wil hebben, moet veel vrouwen hebben. Deze vrouwen zullen ook in staat zijn om meer voedsel te verbouwen dan nodig is. En dit zal het hoofd van een familie in staat stellen om feesten te geven om prestige te verwerven. Met een beetje geluk, als zijn feesten indrukwekkend genoeg zijn zal hij in staat kunnen zijn om de afhankelijke personen van andere hoofdmannen aan te trekken. Zijn vrijgevigheid zal niet alleen zijn eigen positie verbeteren, maar ook zijn stam helpen. Daarom worden missionarissen die de Afrikanen vertellen dat polygamie zonde is, uitgelachen en genegeerd. In hun omstandigheden weten de stamleden immers dat monogamie hun net lamtspoed zou brengen. Het is duidelijk dat met zulke verschillende waarden de zendelingen niet in staat zijn om het christelijke idee van zonde over te brengen. Evenmin is het onmogelijk om een concept als individuele verlossing doeltreffend uit te leggen, aangezien de mensen hier denken over welzijn in termen van hun gemeenschap. Zelf de notie van christelijke gelijkheid is voor de meeste Afrikanen weerzinwekkend. Voor de stamhoofden klinkt het als een openlijke opruiing. Het idee van de vrijnis van doden is al bijna even erg als het idee van de gelijkheid. Een Afrikaans stamhoofd staat uiteraard niet te springen van het idee dat degene die hij in de strijd heeft gedood weer zouden opstaan. De aanleidingen voor misverstanden tussen missionarissen en de lokale bevolking zijn van allerlei haard. Een voorbeeld, Afrikanen hebben de reputatie om te liegen en op te scheppen. Maar dat is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat als een man hier de rechten heeft gehaald van bijvoorbeeld zijn overleden grootvader, geneigd is in de eerste persoon te spreken en de tegenwoordige tijd te gebruiken voor dingen die zijn grootvader heeft gedaan. Ook hier zijn mythe- en stamgeschiedenis nauw met elkaar verweven. En in een samenleving zonder geschreven documenten zijn discrepanties in de datering van de gebeurtenissen onvermijdelijk. In hun eigen bewoordingen erkennen deze vroege missionarissen dat hun vooruitzichten uiterst somber zijn. Dit was een podcast van TWR.